0: Usbek Erika présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur.
1: Salut à toutes, salut à tous et surtout salut le Turfu, aujourd'hui édition spéciale de votre podcast qui explore le futur. Édition spéciale puisque le 4 juillet cette année, ce n'est pas seulement la fête nationale américaine, c'est aussi le jour de la sortie en kiosque, en relais, en cultura et en autres points de vente de presse bien achalandé du nouveau numéro d'Uzbek Erika. Youpi, il est là sur la couverture de ce nouveau numéro on peut voir par un soir de pleine lune une main bleutée, un peu écorchée, surgère de terre. Et cette main, elle brandit un livre et sur la couverture de ce livre, il est écrit « Littérature, la résurrection ». Et oui, cette fois, pas de GAFA, pas de transhumain, pas de président écolo ni de dictature verte en couverture. Non, cette fois, on a délibérément choisi une esthétique totalement zombie pour vous présenter un dossier dans lequel Uzbek a mené l'enquête pour savoir si, dans le futur, on continuera à écrire et à lire de la fiction. Pourquoi ce dossier bizarre. Pourquoi Usbek Erika se demande lui aussi si la littérature est en train de disparaître Vieille question, sempiternelle question qui obsède les écrivains, les lecteurs, les critiques, les journalistes depuis au moins les années 50. Et bien pour au moins deux bonnes raisons euh, que je vais vous exposer tout de suite. Voilà, d'abord parce que depuis quelques années, plein de grands écrivains, de grands romanciers nous disent que ça y est, cette fois, c'est la bonne. C'est pour de vrai, la littérature est morte. En tout cas... Le roman littéraire en tant qu'œuvre d'art est que forme narrative centrale de notre culture. C'est les mots de l'écrivain anglais Will Self que je, je cite à l'instant. On pourrait aussi citer Philip Roth, Feu Philip Roth, qui jugeait euh, il y a dix ans déjà que la concurrence des écrans était beaucoup trop déloyale pour le papier qui ne faisait pas le poids. Et plus récemment, Bret Easton Ellis, qui assure que le roman est une forme de narration anachronique, désormais inadaptée à une génération qui a pris l'habitude de faire 12 000 choses à la fois et qui n'est donc plus capable de se concentrer sur un objet de papier. Philippe Roth, Easton Ellis, Will Self, trois écrivains majeurs qu'on aime beaucoup par ici et qui nous disent donc que l'écriture de fiction n'a plus d'avenir. Et bien évidemment, ça nous a intrigué et on est allé voir si c'était vrai. Et puis la deuxième raison pour laquelle on a choisi de, d'explorer ce sujet de la, de la littérature dans le futur, c'est que le marché français du livre ne va pas fort alors les BD, la littérature qu'on appelle Young Adult et euh, la science-fiction, c'est pas mal. Les ventes sont plutôt encourageantes. Par contre, les chiffres sont préoccupants quand on regarde l'ensemble euh, du marché du livre. Baisse des ventes euh, en France de près de 2% euh, entre 2017 et 2018. Et puis surtout la lecture qui recule d'année en année dans les préoccupations euh, des jeunes. Seulement 68% d'entre eux qui euh, confessent lire un livre par goût personnel au moins une fois par semaine. Donc là, on est très, très loin euh, derrière la télé, derrière les vidéos, derrière les amis, derrière la musique, derrière le sport et évidemment derrière Internet, dans la liste des loisirs préférés des jeunes. Bref, l'objet livre, ce truc à interface manuelle qui ne plante pas, ne te parle pas, n'a pas besoin d'énergie pour fonctionner et qui ne te demande jamais si tu veux le mettre à jour. Ça, c'est les mots d'Alain Damasio qui parle de, du livre dans son dernier roman « Les furtifs ». Le livre donc n'a plus la cote, et quand on s'intéresse aux générations futures et qu'on lit ce genre de chiffres, forcément ça interpelle. Alors la littérature peut-elle survivre à l'expansion numérique ou bien est-elle condamnée à rester une forme d'art majeure mais d'une civilisation analogique aujourd'hui disparue Est-ce qu'au temps de la 5G, du deep learning et de Netflix, les romanciers ont encore un rôle à jouer, un travail qui a du sens et est-ce que notre cerveau, est capable de se concentrer un petit peu plus de 10 minutes sur des pages de papier sans se laisser distraire par la première notification venue et les IA les intelligences artificielles vont-elles écrire demain comme Kafka ou Dostoïevski Voilà un peu toutes les questions qu'on va aborder dans ce podcast euh, et surtout euh, les questions que, qu'ont abordées dans le, le nouveau numéro du Zbekirika euh, la rédaction les journalistes qui sont autour de moi euh, et qui sont allés fouiller derrière ces prophéties macabres et ces chiffres qui font mal et qui vont vous redonner et oui, des raisons de croire en l'avenir de la littérature. L'écriture de fiction est loin d'avoir dit son dernier mot. On va vous dire pourquoi dans quelques instants. Je salue donc l'équipe journalistique de Choc qui m'entoure. Euh, salut Lila Megrawa.
2: Salut Blaise.
1: Salut Lina. Salut Annabelle Laurent. Salut.
2: Salut Blaise.
1: Et salut Vincent Louquaz. Salut Chambellan Mao. Je donne les noms complets. Voilà, je, j'ai opté
3: <rire> pour le surnom, mais euh, voilà, voilà, c'est,
1: c'est, c'est... C'est... On, on, on innove, c'est très bien. Euh, on va commencer avec toi, Annabelle. Tu fais le, le premier papier du dossier qui est euh, consacré donc, à la question des écrans. Il s'appelle « Demain, virgule trop abruti pour lire, point d'interrogation ». Très important, le point d'interrogation. J'ai
0: limité l'insulte.
1: D'accord. Clin d'œil au, au titre de l'essai de Nicolas Carr, euh, mm-hmm. Internet rend-il bête », qui date de 2010. Tu l'as interviewé pour ce, ce papier-là. Et lui, il te dit « La page imprimée est un bouclier contre la distraction ». Qu'est-ce qu'il veut dire euh, par là Nicolas Scar
0: Donc Nicolas Scar, un essayiste et un ancien journaliste spécialiste des nouvelles technologies qui un jour s'est dit qu'il n'arrivait plus à lire comme avant, il avait l'impression qu'on avait bricolé son cerveau et donc il y a huit ans il écrit « Internet rend-il bête très, », très joli titre euh, et donc je l'ai contacté pour savoir s'il si avait changé de position et eh bien il est toujours aussi… Euh, pessimiste, mmh. <rire> comme tes trois amis cités plus haut dans, dans l'intro. Euh, ce qu'il disait dans son livre, c'est que les technologies donc, sont en train de, en gros, bousiller notre cerveau euh, et de nous rendre incapables de nous concentrer pour lire. Quand il dit la page imprimée est un bouclier pour, contre la distraction, c'est qu'elle nous entraîne à contrôler notre attention mmh. Rien ne t'empêche de lire en diagonale. Là, on, a, on est entouré du spec, les gens ne le voient pas, mais sur la table, il y a plein de magazines. On a des anti Voilà, rien ne nous empêche de lire en diagonale, mais euh, déjà, on est éloigné des distractions numériques, et puis on peut revenir en arrière, on peut sauter, on est vraiment euh, très habile pour tourner très, très frénétiquement les pages. Ça n'a que, quand même rien à voir avec la façon dont on peut scroller sur, euh, mmh. sur écran. Euh, alors que voilà, l'écran vous encourage à aller de plus en plus vite, et vous êtes euh, toujours distrait par les ongles. Il y a par les onglets un petit peu. Notifications,
1: onglets dans tous
3: les sens donc
0: pour, euh, pour Carr, à force d'être constamment distrait en fait on devient incapable de, d'attention profonde euh, en tout cas là ce qu'il m'a redit euh, donc 8 ans après ça, son brûlot c'est que ça va être réduit selon lui à une part de plus en plus réduite de la population donc à, à l'élite euh, voilà, ça va pas disparaître mais bon c'est un petit peu pareil quoi. C'est,
3: la littérature enfin, euh, la, la, voilà, la, la lecture la, de la capacité de, de, ouais. de lire mmh. euh,
0: mais on peut voir les choses autrement avec une chercheuse qui s'appelle Catherine. Catherine. Catherine Ailes, qui est prof de littérature à Duke, l'université de Duke. Elle, elle parle donc d'attention profonde, pour cette attention euh, qui serait en train de disparaître, selon Nicolas Carr, et aussi d'hyper-attention. Alors ça, c'est un contre-intuitif comme terme, parce qu'on a l'impression que du coup, c'est encore plus profond comme attention, mais c'est l'inverse pour elle. C'est-à-dire, c'est le le, le côté... euh, euh, il faut plus penser à hyperactif. Donc c'est cette attention euh, qui est un peu diluée. Euh, un peu multitâche, euh, quoi. Un voilà. Peu, ouais. Elle dit arrêtons de les opposer, on a besoin des deux. On a besoin de l'attention profonde pour euh, comprendre un théorème mathématique, pour comprendre un pavé de 400 pages, pour euh, des œuvres littéraires très exigeantes, très difficiles. Et à à l'inverse, on a besoin de l'hyperattention aujourd'hui. On on en a même de plus en plus besoin pour euh, naviguer dans la profusion de contenu pour euh, alterner entre les différents flux euh, d'informations, pour pour circuler dans les textes, entre eux, etc. Et en fait, il n'y a pas... Donc elle, a est prof de littérature. Nicolas Carr, il est, il est euh, comme je vous le disais, essayiste, journaliste. Bon, Il a compilé tout un tas d'études qu'il interprète d'une certaine façon. Catherine Hayes les interprète de façon mmh. complètement opposée. En fait, il n'y a pas de consensus scientifique sur euh, le sujet. On n'a pas assez de recul pour euh, savoir... Euh, Euh, Si euh, si notre cerveau est en train de se dégrader. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est d'accord sur le fait que le cerveau, il est plastique. Et cette plasticité, elle est à la fois utilisée par ceux qui disent Ah ben, comme elle est plastique, justement, euh, on va. Enfin, la dégradation peut être très rapide. Et les autres te disent Mais comme il est plastique, justement, magie de. Ça va
1: faciliter l'adaptation. Voilà, on est quand
0: même sans cesse en en adaptation.
1: Alors, tu parles dans le le papier. Euh, de l'Angleterre Où il y a une association de, de défense Et de promotion de la lecture et des bibliothèques Qui a lancé euh, cette année Une initiative qui s'appelle A Chapter A Day Un chapitre par jour donc Pour inciter les britanniques à retrouver des habitudes de lecture C'est assez euh, intéressant Enfin euh, un peu triste d'en arriver là On ouais, peut l'interpréter peu comme ça aussi. Mais intéressant aussi comme projet Je crois qu'il y en a d'autres en France aussi Sur lesquels tu t'es penché.
0: Il y a une association française qui s'appelle Silence On Lit et c'est, ça a été lancé par un réalisateur qui s'appelle Olivier Delahaye. Il s'est associé à une académicienne qui est Danielle Sal, Salnave, qui, qui a écrit récemment un bouquin sur les gilets jaunes. Et, euh, et en fait, il va en Turquie en 2015 et il découvre dans un lycée francophone d'Ankara que tous les jours à la même heure, tout le, tout le lycée s'arrête. Il sort un bouquin. Mais ce qui est marrant, c'est les élèves, les, élèves. Les, élèves oui. les profs, tout le personnel. Et il compte, je ne sais pas comment ils connaissaient la directrice de l'établissement, mais. Il dit mais génial, on va importer ça. Donc elle lui dit bah super, c'est vraiment la première fois que ça intéresse cette initiative. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Donc il importe cette cette idée-là. Aujourd'hui, il y a mille établissements en France qui l'ont mise en place. Il y en a d'autres qui l'ont fait de façon plus sauvage. Et c'est ça qui est intéressant, sans sans l'accompagnement de l'association. Et du coup, pour lui, il ne respecte pas les règles de base qui sont qu'il n'y a absolument aucune lecture imposée. D'accord. Euh, il faut qu'il y ait pas d'examen, évidemment. À la fin de ce quart d'heure de lecture. Ouais, c'est Sinon, pas des ça, voilà. mmh. Il faut que ce soit quotidien. Et surtout, il faut que tout le monde, tout le monde... Et ça, ce n'est pas du tout respecté par la plupart des gens parce que c'est le plus dur à peut-être imaginer. Il faut que tout le monde lise. Donc, la femme de ménage ou le portier lise pendant ces quart d'heure. Et voilà, c'est, c'est assez enthousiasmant. Franchement, je vous avais dit en revenant de cette ouais. interview que ça faisait longtemps que j'avais passe. pas fait une interview assez ouais. aussi positive. Parce que c'est un peu la réussite assurée à tous les coups et l'idée c'est juste de redonner redonner le goût de la lecture et, et Et ouais, être proactif, comme on dit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a été contacté par un centre commercial et un hôpital pour, euh, pour mettre en place ça, mais donc auprès des adultes, auprès des soignants. Là, la direction de l'hôpital, c'est pour que les soignants aient de, développent leur empathie. D'accord. Euh, donc là, on a l'impression que ça fait imaginer... Euh, euh, bah là, tu t'évoquais le chapitre ED qui est à destination mmh. des adultes. Ça fait un petit peu imaginer un futur où les prédictions de Nicolas Carr se seraient avérées euh, euh, bonnes. Et du coup, on en serait à lancer un plan national d'urgence mmh. de « aller tout, tout le monde lit son bouquin, tellement on aurait perdu l'habitude
1: ». Mais sans devoir et sans contrôle à la fin, juste Mais pour le voilà, kiff, évidemment. Voilà, ouais. Nous, on lit toute la journée, hein, donc je ne sais pas si on a besoin de ça. Mais ça peut être sympa quand même de le, de le faire. Hein, bah, c'est mais... le côté
0: vraiment euh, hors de toute ouais. productivité. De enfin... avec ce qu'on oui, fait, voilà. en fait. Ouais. Et puis, y a des... les gamins amènent des livres dans la langue qu'ils veulent. Ils peuvent lire un bouquin. En fait, ils reprennent toujours le même bouquin. et le lisent pendant... pendant des mois jusqu'à l'avoir terminé. Ils en discutent entre eux, enfin... L'idée, c'est quand même euh, que ce ne soit pas pour... Euh...
1: Oui, pas pour le taf.
0: Voilà, pas mmh. lire, je ne sais pas, Dominique Cardon, quoi. Tu pas le droit, tu vois.
1: <rire> pas pour le kiff.
0: <rire> tu pas le droit.
1: Euh, Lila, mmh. toi, tu t'es mmh. intéressée à ce qui se passe... Euh... Loin, de, loin du Channel, loin des, de l'Angleterre, des C'est États-Unis Channon. et de la France, dont on a beaucoup parlé depuis le début de ce podcast, euh, là où les prophéties de Brett stonelis et Philip Roth trouvent sûrement un peu moins d'écho euh, que par ici. Euh, tu as regardé ce qui se passe en, en Inde et en Chine notamment, tout à fait. où je crois que le marché du livre là n'est pas du tout en berne. C'est ça le, l'idée
2: et Plutôt euh, florissant. Alors à ce jour, l'Inde pour se représenter, occupe la sixième marche de l'industrie mondiale du livre. En 2015, c'était un chiffre d'affaires de 3,3 milliards de dollars. Et surtout, ce qui, est, ce qui est frappant, c'est que le secteur est en croissance constante. Alors ces chiffres, ça vient d'une étude de Nielsen de 2015, qui projetait d'ailleurs également une croissance annuelle de 20%. Euh, jusqu'en mmh. 2020 2021 donc des chiffres euh, qui sont absolument aux antipodes euh, de ceux que tu as évoqué plutôt euh, Blaise des chiffres euh, ouais, donc, nos
1: moins c'est... moins 1,7% pour être très précis en ouais. France en, un bah, an.
2: en Inde euh, en Inde c'est annuellement plus euh, 20% en ce moment alors pour trouver euh, l'explication, euh, il faut regarder du côté de l'éducation euh, nationale et euh, de l'économie. Alors, premier indice, c'est la politique euh, incitative euh, du gouvernement indien envers euh, l'éducation. En 2009, le gouvernement promulguait le RTE, soit euh, The Right to Education Act, soit une éducation gratuite et obligatoire pour les moins de 14 ans. Euh, une seconde raison, la principale, est le fait que l'Inde et un pays jeune et surtout à l'économie euh, en pleine croissance. Euh, c'était 8% fin 2018. Et qui dit économie florissante dit besoin de manœuvre, de euh, force vive qualifiée et donc besoin d'étudiants. Euh, L'Inde compterait près de 300 millions d'élèves et d'étudiants, avancé en 2017, son ministre de l'Éducation pas mal.
1: Un bon réservoir. Et donc,
2: et donc ces étudiants lisent euh, pour leurs études. Donc si on regarde euh, à peu près le top des best-sellers en Inde, on n'y retrouve ni euh, Fifty Shades of Grey ni un Welbeck euh, local. On y retrouve surtout les manuels scolaires et les guides professionnels. Alors au-delà des livres scolaires, le futur du livre se situe aussi à la fois sur les écrans et dans les oreilles des indiens. Alors J'ai interviewé euh, Shiki Sarkar, hein, qui est une ancienne euh, cadre dirigeante euh, de la vieille industrie du livre euh, indien. Elle était éditrice, elle dirigeait euh, la stratégie éditoriale de, euh, d'une grande maison, Penguin Books, en Inde. En 2015, elle quitte euh, son job pour créer sa propre maison euh, d'édition et euh, Jugurnote Books, et cette maison d'édition, elle choisit de la faire principalement ce qu'elle appelle mobile first, à savoir euh, sur téléphone d'abord et euh, uniquement. Elle constate alors... Euh, donc, C'est-à-dire là, qu'elle n'édite
1: pas des, des livres imprimés, en fait elle... Non. Ouais.
2: Enfin, aujourd'hui, aujourd'hui, oui. Mais au départ, elle a pris le parti d'éditer sur, euh, sur mobile. Elle D'accord. constate que les Indiens lisent et écrivent beaucoup sur Facebook et WhatsApp. Alors ils lisent, euh, ils se partagent principalement euh, des nouvelles, des vidéos, euh, euh, des vidéos, des, des articles. Il faut savoir que l'Inde comptait en 2017 450 millions euh, de mobinotes. Sur
1: Très joli mot, le mobinote, hein. On n'emploie pas c'est assez, hein. qui a un côté, euh, <rire> ouais, un peu de l'époque des, des, tics, des TIC. <rire> On est un peu en 95 là. Tu oh, nous as ramené beaucoup,
3: dans le temps.
2: J'aime beaucoup. Il y a un petit oui, c'est mignon. Je vois
3: mobile avec un casque de cosmonaute. Ouais. Ah, pas mal aussi. Euh, ouais. 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 Un mobile quoi. Moi, ça
2: me fait penser à WAP. <rire> Je sais pas si euh, vous vous souvenez euh, cette espèce de, de, d'internet euh, mobile.
1: Le WAP, bien sûr. Ah, ouais,
2: bah ouais, ouais. le WAP. Enfin bref. bref. Donc l'Inde comptait en 2017 déjà 450 millions de mobinotes et devra en compter 700 millions en 2020 a priori sur une population de 1,3 milliard d'habitants. Et donc Shiki Sarkar se dit... Bah, si euh, je faisais de ma maison euh, d'édition un peu une espèce de Netflix euh, du livre, à savoir qu'elle fait le choix de publier euh, des auteurs qu'elle, qu'elle choisi, reconnus ou pas, et euh, elle diffuse également des productions euh, tierces. Euh, je crois cette année, elle a été rejointe par une grande maison euh, d'édition, Harper euh, Collins, en Inde, qui a fait le choix de euh, lui filer les droits sur euh, son catalogue et donc elle m'a dit qu'elle aimerait idéalement faire de la lecture une habitude quotidienne aussi facile et sans effort que consulter ses mails ou réserver un billet de train en ligne et alors pour ça elle adapte évidemment ses livres au mobile donc les histoires publiées sont pensées pour être lues sur sur téléphone à savoir qu'elles sont courtes, elles sont peu chères c'est de adapté, euh,
1: adapté au, au circuit de, d'écoute, fin de distribution c'est quoi, ça. Hein, et, au, et surtout device. on peut
2: les lire euh, en un trajet il y a un autre futur euh, du livre euh, j'ai discuté avec euh, le, je crois, le responsable du département livre de Nielsen qui me disait qu'une autre piste c'est l'audio c'est assez rigolo de se dire euh, d'entendre ça quand on sait que la littérature indienne a une longue tradu- tradition orale. Le PDG d'HarperCollins Collins, India, qui commence à loucher, à regarder du côté des audiobooks, et pour lui, euh, les Indiens, de ce qu'il a constaté, veulent d'abord entendre euh, des histoires dans leur langue et pour cause, en Inde, on parlerait 1600 langues et près de 6000 dialectes ça a été bien vu par euh, le concurrent. Je ne sais pas si vous connaissez Audible. Audible en Europe, donc Audible, c'est une plateforme de livres audio. Donc en fait, on a le concurrent suédois qu'on connaît pas trop euh, en France, euh, Storytel, euh, qui édite donc du euh, livre audio, qui a déjà investi le marché indien et qui pense que euh, ça c'est sûrement, euh, sûrement le futur. Très bien. Et quand on demande à ce PDG d'Harper Collins India sur quel support il miserait de l'audio, du mobile ou du papier, lui c'est assez rigolo, il, il te dit qu'il s'en fout et qu'il dit que de toute façon dans tous les cas le livre gagnera toujours qu'elle soit imprimée, électronique ou audio, il s'agit d'abord d'histoire et d'idées.
1: C'est Donc, une belle phrase.
2: C'est une, c'est une
1: belle je idée. Une La belle victoire idée. Du, du, du livre sur son sur son circuit de distribution. Tout à fait. Euh, tu parles aussi de la Chine, pas que de l'Inde dans ce dossier. Tu fais un article sur le, le cas de la web littérature chinoise qui a un, repose sur un modèle économique un peu particulier. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
2: Oui, alors c'est assez curieux ce qui s'est développé en Chine, dans le monde de la littérature, à, à peu près en même temps que euh, l'arrivée d'Internet euh, Euh, en Chine auprès du grand public donc à savoir euh, il y a un peu plus de 20 ans en 98 Euh, c'est frappant frappant quand on compare à nos pratiques de littérature euh, numérique en en Europe en, en France donc il y a 20 ans, en Chine, se développe un, une espèce de courant de mouvement euh, baptisé la web-littérature. Alors la web-littérature, elle euh, est chinoise, qu'est-ce que c'est Ça n'a rien à voir avec la fan-fiction. C'est pas 50 euh, Shades of Grey. Euh, euh,
1: tu peux euh, peut-être rappeler ce qu'est la fan-fiction en deux mots la, fa-
2: la fan-fiction, c'est l'auteur écrit une fiction sur la base d'une œuvre originale. Donc, par exemple, c'est euh, L.A. Euh, James qui, écrit, euh, qui publie en ligne, mmh. chapitre euh, par chapitre, euh, « Fifty Shades of Grey » sur la base de « Twilight mmh. ». Donc, elle s'inspire, euh, elle s'inspire d'une, d'une histoire et elle écrit euh, sa propre euh, histoire.
1: Variante, oui.
2: Exactement. Donc, c'est ni de la fanfiction, c'est pas vraiment euh, de l'auto-édition. Si, euh, sur le champ des comparaisons, probablement le plus, le plus proche, ce serait de considérer la web littérature comme une espèce de MySpace euh, littéraire. MySpace qui aurait...
1: Après les plus. mobinotes, MySpace, donc un nouveau et voyage ouais. dans le <rire> temps et dans la, la préhistoire euh, d'Internet. Trop bien, MySpace. Rappel, rafraîchis-nous la euh, mémoire uh, myspace. sur MySpace. Vous
2: savez, c'était euh, cette espèce de réseau social qui, est, qui était encore en 2006, 2007. C'est sûrement le site le plus visité euh, au monde et, et qui euh, réunissait à la fois musiciens euh, super connus comme euh, moins connus et les internautes euh, lambda. Donc en fait les musiciens que ce soit euh, Arctic Monkeys, euh, Lily Allen ou euh, moi je me souviens avoir découvert le groupe français Revolver ou euh, mmh. Pony Pony Run Run mmh. euh, qui, qui, possède qui avait ses commencé sur,
1: euh, sur MySpace. Tout à fait.
2: Donc mmh. le principe c'était les musiciens Révélaient soit leurs maquettes, soit pour les plus connus, leur dernier euh, single, extrait. Et euh, ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait, en tant qu'internaute, en tant que fan, être en interaction constante et directe avec, euh, avec les artistes.
1: Et là, c'est le cas aussi donc, sur les plateformes chinoises
2: Tout à fait. MySpace a disparu. La web littérature chinoise prospère. Prospère euh, encore, le principe, c'est euh, sur des plateformes littéraires, les auteurs, assez souvent au départ euh, amateurs, postent des histoires, chapitre après chapitre, et sont suivis par euh, des dizaines, puis des centaines, puis des milliers, parfois des millions de lecteurs, qui vont commenter, qui vont euh, exiger certaines modifications ou pas ou demander. Euh, et qui attendent un peu leur chapitre comme, euh, comme une espèce de shot euh, de, de drogue. Dose. Exactement, parce que <rire> les premiers chapitres sont gratuits et puis ensuite ils sont ah. payants. Et c'est aussi pourquoi euh, je vous disais, contrairement à MySpace la web littérature chinoise a trouvé euh, son modèle euh, éco, Ce qui est assez euh, rigolo de voir c'est que l'auteur de web littérature est sûrement un Sarkozyste euh, qui s'ignore puisqu'il fonctionne sur le principe de écrire plus pour euh, gagner plus c'est peut-être un balzac
1: Très belle référence <rire> Après, euh... Après MySpace et... <rire> Là, ouais, Je cherche, la... je cherche <rire> le lien avec <rire> le Mobinote Et avec euh, le WAP Et avec MySpace ah, mais mais j'ai du mal. <rire> Alors, 2007 quoi <rire> ouais. à peu près ouais, La période
2: En gros pour les auteurs de web littérature Plus tu écris, plus tu seras populaire Et plus aussi tu seras payé Ils sont rémunérés au mot Ou à l'abonnement
1: C'est très quantitatif comme vision ouais, du monde <rire> Bah ouais
2: productiviste. Le bémol c'est que entre auteur et scribe la limite est très 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 ténue. C'est là euh, tout le problème, en fait c'est un système qui met sous pression euh, ces auteurs qui pour euh, attraper plus de lecteurs vont vouloir euh, euh, se soumettre euh, au désir de leur euh, lectorat et qui vont pondre euh, du signe. On a une étude de rune qui est un cabinet d'études chinois, qui traçait euh, le portrait robot de l'écrivain en ligne chinois. Apparemment, il écrirait plus de 8 heures par jour, en moyenne 5000 mots, parfois jusqu'à 20 000.
1: Comme nous, quoi. Oui, <rire> je peu. suis pas sûr. 20 000 mots Non, j'exagère. Évidemment. ça me fait penser à on en reparlera tout à l'heure mais Kenneth Goldsmith donc, qui est un, un théoricien de la littérature qu'on a interviewé dans ce dossier il qualifie ce phénomène de littérature télépathique euh, il, il parle de, de connexion euh, en fait, entre l'auteur et ah, ses, entre lecteurs, ouais, euh... et de lien direct en fait, qui s'établit entre, via les réseaux sociaux ou via des plateformes d'écriture entre l'écrivain et ses euh, fans ou ses lecteurs. Euh... Et
2: là, ce qui est fou, c'est que les. Lecteurs et la façon dont ça influence, en
1: fait, son écriture. Quoi.
2: Bah, c'est une forme de co-création. Mm. On peut considérer ça euh, comme une forme de co-création. Et ce qui est fascinant, c'est euh, de voir que pour certains auteurs, les fans-lecteurs deviennent limite des agents mm. euh, des agents de promotion et de diffusion. Euh, c'est à dire qu'ils les
1: défendent en ligne ils les défendent
2: défendent en ligne ils peuvent être amenés à organiser euh, les tours littéraires de ces auteurs donc en fait ils prévoient des dates euh, on a envie de le voir dans telle ou telle telle ville donc ça c'est pour les plus chanceux et euh, ce, ce courant de la web littérature a évidemment euh, ses stars. On a le cas de euh, l'auteur Annie euh, Baobé, qui a commencé sur ses euh, plateformes et qui a pu éditer pour de vrai, je dis ça euh, entre guillemets, grâce à sa communauté euh, très fidèle. Et elle vendrait aujourd'hui 600 à 700 000 exemplaires de chacun de ses livres. Oui serait euh, l'une des autrices euh, les plus riches de Chine. Autre chose qui m'a, qui m'a frappée, dans un avion euh, long courrier, en essayant de, de regarder, mater un film ou euh, une série, je suis à la fois tombée sur euh, la dernière saison de GOT. Préfère,
1: Game of Thrones, euh, hein, évidemment. Ouais, je préfère on dire euh, GOT parce que même.
2: mon TH est assez pourri. Et on pouvait également trouver euh, la légende de Yao qui n'est rien d'autre en fait, qu'une adaptation d'une œuvre de web littérature chinoise. Mmh. Donc ça, on peut le retrouver, euh, on commence à le retrouver dans les avions euh, internationaux. À voir dans
1: n'importe quel avion, oh non, ceci c'est est ça, un non, super argument. Ça est ça le film. C'est, c'est à retrouver fait, dans <rire> tous les avions.
2: C'est qu'en fait, cette littérature, elle s'exporte ouais. aussi euh, sur euh, d'autres écrans. Et euh, elle est en train, elle elle est est en train les de frontières. devenir euh, aussi importante que euh, la K-pop euh, issue euh, de Corée du Sud euh, chez nous, euh, que euh, le drama euh, coréen. Je ne sais pas si vous connaissez ces séries TV euh, sud, euh, sud-coréennes. Non, le, le genre commence à trouver, euh, trouver son public.
1: Alors pendant que.
2: Dans nos... Je,
1: pendant que des, des auteurs euh, pissent de la copie en Chine, parfois pour le meilleur, il hein, euh, y a d'autres auteurs qui pissent de la copie. Euh, je crois que ce sont des, des intelligences artificielles. Vincent, as enquêté sur
3: le sujet Tout à et fait. les progrès euh, dans ce domaine sont assez euh, bluffants récemment. Euh, oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, d'abord pour commencer, il faut savoir que l'IA, l'IA romancière existe déjà. En fait. Ah, c'est, c'est ça le, c'est ça le, la surprise. Euh, on avait déjà parlé de ça sur le site d'Ozbekerika. De dernier, en sûr. fait, il y a un, un roman qui, est, qui a été publié, qui est sorti, qui s'appelle « One the World ». Mon TH aussi est dégueulasse, mais je le dis quand même. Un la route, quoi, <rire> un littéralement, Un la route, qui <rire> est un, un roman le, enfin qui se décrit comme le premier roman intégralement écrit par une intelligence artificielle. Euh, derrière cette IA, il, il y a le, 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 le scientifique Ross Goodwin, euh, qui donc a, a voulu faire une sorte d'ersatz du fameux roman « On the Road » de Jack Kerouac euh, et donc il a voulu reproduire le, le principe de ce roman-là en le faisant écrire par une IA donc il a euh, refait la même route que, que Jack Kerouac donc New York jusqu'en Nouvelle-Orléans avec une voiture transformée en auteur euh, artificiel donc une voiture bardée de capteurs avec une caméra un GPS une horloge euh, un microphone et euh, et donc cette voiture a été programmée pour écrire en direct au fur et à mesure du trajet ce qu'elle voyait sur, le, sur la route Donc en fait euh, ça donne une écriture très descriptive euh, mmh. Où c'est euh, euh, au feu rouge Un passant euh, traverse la route euh, Une maison délabrée sur le bord du chemin machin et, euh, et tout ça sortait au fur et à mesure De la voiture sur, sur un format euh, Encore une fois inspiré de Jack Kerouac Où c'était euh, euh, écrit volontairement Sans paragraphe, sans mise en mmh. page Tout à la chaîne, dans un espèce d'énorme rouleau un, seul, un, 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 seul, un rouleau, seul rouleau de papier c'est ça, qui, mmh. qui sortait au mètre comme ça de, de la voiture. Et donc ça, ça a été publié l'an dernier, en 2018, euh, et décrit comme donc, le, le premier roman intégralement écrit par, par une IA. Euh, c'est pas le seul exemple qu'on ait de ces espèces de signaux de, 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 de début d'écriture artificielle. On peut parler, par exemple, de, de façon un peu moins impressionnante d'une IA journaliste. Mmh. Le Washington Post a quand même déjà, dès 2016, mis en place un, un algorithme qui s'appelle Heliograph qui servait à l'époque, en fait, qui avait été mis en place pour les JO de euh, brésiliens, ouais. euh, qui servait à, à, à pondre de la dépêche à la chaîne, comme ça, sur des espèces de petites euh, nouvelles très factuelles, donc des scores, en fait, mmh. de, des scores euh, de, d'activités sportives. Contre-rendu journalistique, contre-rendu, euh, sportif. Euh, voilà. euh, ça avait bien marché pour eux, donc ils avaient pré persévéré avec l'élection américaine, en, en fin 2016, où aussi, pareil, il y a servait à donner des comptes rendus de euh, résultats locaux. Ce qui souvent n'est pas couvert par les journalistes, euh, faute de faute de main d'œuvre, faute de mmh. temps. Donc, euh, dans tous les tous les, les districts et tous les petits résultats euh, comme ça des, des primaires et des élections américaines, l'IA avait bien fonctionné. Et ensuite, elle avait encore été euh, euh, des, comment dire euh, utilisée pour le, le foot américain en université dans plein de, d'autres occurrences comme ça. Et plus de 850 articles avaient été écrits euh, comme ça euh, au sein du Washington Post euh, par cette IA. Donc, c'est juste un exemple. Il y a d'autres IA. Sûrement l'influence de Jeff et... Bezos. Entre autres, l'influence de Jeff Bezos qui a racheté le Washington Post. Ouais, donc, patron d'Amazon pas, qui a aussi racheté donc, le Washington Post. Patron d'Amazon Post. et homme le plus riche du monde. Accessoirement. Euh, accessoirement, <rire> en plus. Euh, voilà, donc tout ça pour dire que les, les IA écrivent déjà. Euh, et c'était le point de départ la, de, de réflexion de cet article. Euh, on a interrogé pour savoir où ce que cela pouvait nous mener. Est-ce qu'on allait pouvoir avoir de, des vrais romans intégralement écrits par des IA à, à l'avenir euh, Je dis de vrais romans parce qu'il le, le, y a quand même des, des bémols à ce premier roman, One the Road, un l'avance. Ouais. Euh, c'est que ça reste euh, assez, euh, assez descriptif et assez incohérent. C'est, c'est, c'est vendu comme un roman mais on sent que c'est qu'une espèce de description continue de, de, du trajet c'est une expérience ouais. plus, qui relève plus de l'art euh, ouais, contemporain, de, de, happening voilà, ce, ouais. un genre de happening et de, mmh. de façon aussi de, de faire l'état de l'art sur où on est l'IA euh, littéraire aujourd'hui euh, mais les progrès sont assez exponentiels et c'est ce qui est intéressant quand on tente de se projeter euh, dans le futur euh, tout ça utilise le deep learning le désormais fameux deep learning donc mmh. à partir de l'augmentation de la puissance de calcul et de, surtout de la masse de données disponibles aujourd'hui le, pour ce qui est de, de la littérature ou en tout cas des textes, tout ce qui est Wikipédia ou texte accessible en Creative Commons ou libre de droit, est récupéré par tous les chercheurs en, en IA euh, littéraire pour euh pour faire une, cette espèce d'approche massive ultra puissante statistique, où en fait les IA vont être euh, codées pour euh, voilà pour s'entraîner à, dé- à découvrir les mots cachés par les chercheurs au sein d'articles wikipédia pour mm. pour apprendre statistiquement qu'arrive d'être le prochain mot si on, si on a une phrase donnée et produire des choses plus ou moins cohérentes alors on interviewait euh, notamment deux personnes sur le sujet Gilles Moïse qui a fondé la start-up Recital qui travaille ouais. exactement sur ce sujet de faire comprendre et écrire des textes par des IA et puis Antoine Born le, 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 qui dirige le laboratoire FAIR le, qui est le, le laboratoire sur, sur l'IA de Facebook euh, installé à Paris, le laboratoire européen en fait, ouais. euh, de, de l'IA euh, dans le siège et à Paris, Facebook, Paris. Dans le siège mmh. à Paris. Euh, et c'est marrant parce qu'ils ont des points de vue alors, qui ne sont pas opposés mais qui montrent un petit peu le, l'aspect optimiste et pessimiste de la chose euh, Gilles Moïse lui, nous disait carrément que d'ici à peine 3-4 ans on pourrait avoir vraiment des romans écrits par des IA. Euh, donc des romans, euh, pas encore des chefs dœuvre mais des romans à l'eau de rose, des choses assez normatées, assez, euh, assez normées, assez mm. formatées. Euh, voilà, euh, et lui, il, il, se base, euh, en extra, enfin, il, il fait ses prédictions en extrapolant ce qu'on, ce qu'on sait aujourd'hui des IA. Il disait « c'est assez fabuleux, on, on fait des choses qu'on ne pensait pas faire il y a trois ans. Mm. »« euh, Il y a encore moins de dix ans, nos modèles étaient capables de pondre euh, à peine trois, quatre mots à la suite. » qui pouvaient être cohérents les uns avec les autres on en était vraiment là à ces balbutiements là et aujourd'hui en moins de 10 ans on est passé de trois mots à deux phrases mmh. ça peut paraître ridicule pour eux c'est un exploit énorme Deux phrases c'est à dire deux phrases cohérentes qui s'enchaînent l'une avec l'autre de ouais. façon cohérente d'un point de vue du sens euh, voilà et donc il dit bah, on est passé de trois mots à, à deux phrases peut-être qu'après on arrive même à faire un paragraphe plus ou moins cohérent Ouais. entre le texte euh, et le sous-texte, euh, donc, et le, voilà. ouais. les doubles-sens. Euh, donc on l'héronique. est encore très loin de, des, mmh. des 2000 mots ou des 20 000 mots. Mais euh, lui dit, bah, voilà, dans, d'ici quelques années, pourquoi pas avoir, euh, avoir des, des textes entiers, des, des livres entiers qui soient cohérents comme ça. Euh, ce, que, ce que relativise Antoine Born, lui, de Facebook, qui travaille aussi sur le sujet en disant, il y a quand même une espèce de... Lui pense qu'on tend vers un plafond quand même aujourd'hui avec les techniques actuelles de développement de ces IA. Euh, parce qu'il y a justement un... C'est pas, c'est pas que quantitatif, il y a un manque qualitatif dans l'approche de l'IA qui n'a pas d'intentionnalité. Ni c'est, mmh. La grande différence, c'est qu'une IA n'a pas d'intention, elle ne fait que répondre ce que ce que les ingénieurs lui donnent à coder. Euh, et donc, euh, bah, c'est exactement l'exemple qui, qui, qui illustre bien le cas de, de, de la voiture euh, de 1 la route, <rire> en version française, the road. qui n'a pas été traduite d'ailleurs. L'auteur pensait que c'est. Ouais. Enfin, le, 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 l'éditeur français a voulu garder le texte original pour conserver l'expérience IA. Donc, il la publication française conserve le texte en anglais original. Jean Boite Édition. Jean-Bouyte, édition. Super si. nom. Exactement. <rire> Allez, salut. Donc, Wenzel Road euh, au Jean Bois de On voit bien cette limite-là. C'est, qu'il y a, c'est une description assez euh, rébarbatif finalement, euh, qui peut être assez impressionnante d'un point de vue de, de, de l'exploit grammatical. C'est, c'est mm. très juste grammaticalement. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Il y a pas de... C'est, c'est cohérent. Mais il n'y a pas de sens et finalement, on s'ennuie assez ferme. Euh, donc, il y aurait comme ça un espèce de plafond de verre qui ferait que, en tout cas pour Antoine Borde, euh, on n'est pas encore euh, aux portes de, d'IA littéraire euh, aujourd'hui. Quoi. Et je crois que tu as aussi interviewé euh, Antoine
1: Bello, le romancier qui avait mis en scène euh, Un une, Antoine, une oui. IA littéraire euh, dans Ada, son, Exactement. son roman euh, paru oui. il y a trois ans. Et lui, il est aussi assez bluffé, mais ça pose quand même la question d'oeuvres supérieures. Enfin, il aborde ce point de manière assez intéressante. Peut-être tu peux nous,
3: ouais, 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 nous bah, dire quelle est sa conclusion. Bah, c'est marrant parce que Ada, c'est vraiment la projection de la question qu'on se posait. Quoi. C'est donc une, dans un futur proche, une IA qui est chargée justement d'écrire des romans à l'eau de rose à la chaîne pour son éditeur, et Lia commence à se poser des questions existentielles, donc elle veut s'émanciper et écrire un vrai chef dœuvre écrire une vraie œuvre oui. originale. Euh, donc euh, ce personnage-là bah, il nous intéressait, parce que c'est exactement les questions qu'on se posait nous en écrivant cet article. Et euh, ce qui est marrant, c'est le point de vue non pas du chercheur de, comme Antoine Borde ou Gilles Moïse, mais le point de vue de l'artiste, mm. qui est finalement assez cynique. Il nous disait en fait, euh, je me suis beaucoup posé moi la question de qu'est-ce que ma propre créativité, en écrivant Ada ou mes autres romans de SF et en fait, euh, lui a une vision assez euh, matérialiste qui se rapporte à un, pro- un algorithme. Il dit, en fait, moi, quand je crée finalement, je ne fais rien d'autre que faire appel à plein de souvenirs, plein d'expériences passées. J'agglomère mes, mes propres lectures passées, j'agglomère mmh. mes expériences personnelles pour en faire un, un récit. Et lui, son constat, c'est 90% de ce que produit un écrivain, c'est du recyclage d'œuvres déjà écrites. Et en soi, c'est ce qu'on apprend à lire aujourd'hui. Donc l'IA pourrait... Euh, tout à fait être capable de, de tendre ça. vers ce que ce que fait l'écrivain dans son processus créatif. En revanche, euh, là où il conserve un espoir humaniste pour pour nos, pour notre avenir et pour nos enfants, euh, c'est qu'il dit que bah, 90% certes, mais il reste il reste malgré tout euh, 1% ou 10% de, de transcendance. Euh, une IA, euh, finalement, si, si elle a la, la faculté d'être beaucoup plus d'agglomérer beaucoup plus de, de données que nous peut-être qu'elle pourra très bien euh, décrire le petit bruit que fait un ruisseau en coulant euh, euh, en, quand on va pêcher, et les souvenirs de, d'enfance, et qu'on va lire ça, et qu'on va être ému par ça, parce que c'est très bien décrit. Mmh. Et peut-être encore mieux décrit que peut le faire un écrivain, parce qu'elle aura encore plus de références. Mais elle ne pourra jamais avoir la, 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 le, le, la description d'une espèce de mal ontologique, d'un, d'une transcendance, que, que seul lui parle de Dostoevsky ou de Kafka, qui décrivent ces mmh. états-là, qui sont des choses que le, la simple agglomérate data ne peut pas donner. que, que c'est, c'est l'espèce de de ressenti existentiel que seul un être humain quoi. métaphysique que mmh. seul un être humain et, et son malaise euh, <rire> perpétuel donc le propre euh, de l'homme ça va être ça, ça <rire> va être son malaise perpétuel c'est super Exactement. <rire> euh, mais c'est assez intéressant parce que voilà il, il explique ça il euh, y a par ailleurs je voulais aussi euh, préciser d'autres limites qui donnent encore un peu d'espoir à, à l'humain mais c'est, c'est plus côté chercheur euh, des chercheurs qui précisent que l'IA est encore très loin de nous parce que justement elle n'a pas ce double sens au-delà même de la transcendance et de la question de l'émotion, il y a aussi la question de la, la complexité à la comprendre la langue. En fait. mmh. euh, comprendre un texte, ce n'est pas que la grammaire, c'est la ponctuation... Euh, c'est euh, viens, euh, virgule mangeons grand-mère ou vient mangeons grand-mère sans la virgule dans un cas on est qu'animal, dans l'autre on est juste à table en famille un dimanche donc en fait euh, la ponctuation est hyper importante euh, ce qui fait que là, le texte est beaucoup plus complexe que l'image à, à décoder on avait fait des progrès incroyables en reconnaissance faciale en reconnaissance d'image, euh, beaucoup de d'articles sur l'IA montrent ça mais la, la grande différence c'est qu'une image on Change un pixel, mm. ça change absolument rien. On reconnaît l'image exactement pareil. Alors qu'un texte, on change une virgule, ça change tout. C'est pour ça que le, le, l'IA euh, galère beaucoup plus sur les textes et qu'on n'est pas du tout sur la même ligne de progression avec les textes qu'avec, euh, qu'avec le, le, les images ou les autres euh, progrès en, en IA. Euh, ouais. Voilà, puis pour, pour finir, aussi un autre mot euh, philosophique que nous donnait le, l'écrivain euh, Antoine euh, Bello, c'est. Euh, que finalement l'œuvre d'art est aussi dans l'œil de, du spectateur ou, de, mmh. ou, de, ou de, du lecteur. Euh, pour prendre l'analogie encore avec l'image, un, un tableau noir, si on dit que c'est fait par euh, soulage, tout le monde est émerveillé. Si c'est fait par une guerre, on dit bah c'est un tableau noir, on s'en fiche. quoi. Mmh. Euh, donc ce qui est important, ce sera peut-être finalement... C'est l'interprétation... Euh... Euh, quand bien même une IA écrirait un bouquin formidable, si on sait que c'est écrit par Unia, bah on ne trouvera peut-être pas ça formidable.
1: Intéressant. Il est fort cet Antoine Bellot. Et, oui. Et on, le, on le salue. Il y en a un autre qui est fort, qu'on a interviewé dans ce dossier. C'est Kenneth Goldsmith, j'en parlais tout à l'heure, qui est, qui est lui aussi écrivain, qui est poète. Je cite post-internet, c'est comme ça qu'il se définit, mmh. pour de, de l'écriture créative. Alors pour lui, l'écriture créative, donc cette fameuse technique d'écriture qu'on apprend, ça vient des, des états unis et ça se, ça se mmh. développe mmh. en France. Là, il y a mmh. des masters spécialisés en écriture créative qui ont, qui ont ouvert. Pour lui, ça formate tous les apprentis écrivains euh, et lui, il fait l'éloge du plagiat, euh, mmh. voilà, mmh. tout simplement, <rire> dans lequel il voit une bonne école d'écriture. Euh, pour lui c'est l'équivalent du sample en musique Il prend l'exemple de, d'un prof de Princeton Qui avait demandé à ses étudiants de, d'essayer d'écrire à la manière de Jack Kerouac Voilà on revient à, Encore. à, à Sur la route euh, Et il nous dit ceci Les résultats furent évidemment très décevants Les étudiants auraient appris beaucoup plus en rédigeant un chapitre de Sur la route mmh. En le recopiant euh, C'est ce que nous dit Goldsmith Je trouve que l'exemple est assez, euh, assez parlant Bon, le, Il est très provoque C'est euh, le camarade de Vincent Hédin qui l'a interviewé euh, il n'est pas autour de cette table donc je me permets de, d'être son porte-parole euh, aujourd'hui pour vous donner un peu envie de lire cette interview. Euh, il nous dit aussi que pour lui le roman n'est pas en train de mourir puisqu'en fait il est mort depuis 1939 Tout et simplement. la publication de Finnegan's Wake de James Joyce donc là c'est le, le point snob euh, du dossier. Euh, il nous dit franchement, après un tel chef-d'œuvre, pourquoi s'ennuyer euh, Pourquoi lire encore euh, de, de la littérature alors que la réalité n'a plus besoin de romans Et que, voilà, à l'époque d'un Trump, à l'époque d'un effondrement, à l'époque... Enfin, chaque jour, il dit, l'actualité nous donne des choses bien plus croustillantes à, à, comme histoire et comme narration que que certaines œuvres de littérature. Et puis, euh, je voulais citer, pour refermer un peu ce, cette discussion sur le dossier, et boucler la boucle avec ce que tu racontais, Annabelle, tout à l'heure, il a une image qui est assez sympa sur, sur la plage. Je vais vous lire l'extrait. C'est une belle image pour dédramatiser un peu la, la supposée mort du roman. « La technologie a comprimé l'écrit et la lecture, mais nous ne faisons en fait que cela. Nous avons toujours besoin des deux temporalités. Quand je vais à la plage, je vois plein de monde avec un téléphone dans une main et un livre dans l'autre. » Nous devons juste admettre que ça va bien et que l'environnement fracturé est le trait caractéristique de la modernité. Pour construire du sens, il faut sortir du flot pour peindre, lire, écrire. Et c'est ça la supériorité de l'homme sur la machine, sortir du flot une fois de temps en temps pour lire un livre de 1200 pages. On est a priori encore capable de le faire, donc il ne faut pas euh, s'en priver. Euh, Voilà, c'était pour vous donner un peu... euh un peu de teasing de ce dossier donc euh, consacré à l'avenir de la, de la littérature, au futur de la littérature, pour faire euh, la rime. Mais il n'y a pas que ça dans ce nouveau numéro euh, d'Uzbek Erika. Il euh, y a plein de choses croustillantes pour vous à lire. Un reportage à Seattle dans l'état de Washington qui a, Seattle, euh, enfin, l'état de Washington, plutôt, qui a légalisé cette année le compostage humain, euh, cette alternative écolo à la crémation et à l'enterrement. Donc, vous allez pouvoir découvrir euh, cette troisième voie post-mortem. Euh, on a été sur place euh, pour vous. Il y a une story, une histoire incroyable qui est celle de General Magic euh, l'entreprise qui a inventé l'iPhone 20 ans avant Steve Jobs Qui avait tout compris euh, de notre euh, société euh, numérique et connectée Mais euh, bien trop tôt Et puis ils n'ont pas eu de peau vous, vous comprendrez pourquoi en lisant cette, euh, cette incroyable histoire de fail euh, Annabelle, tu as aussi euh, interviewé la sociologue Eva Illouz Qui nous parle de plein de choses Qui nous parle de capitalisme, de dictature, du bonheur De MeToo qui n'est qu'une petite victoire euh, Je la cite, vous comprendrez pourquoi en lisant le, l'interview un scénario sur le Brésil de Bolsonaro, là on est dans le futur proche, est-ce qu'il va finir son mandat euh, La question avait été posée pour Trump euh, avec beaucoup de mauvaise foi, euh, là elle se pose vraiment, euh, je tease comme un porc, hein, je, vous, je vous dis rien <rire> sur le fond, <rire> c'est que des lanceurs. Et puis une utopie sur la poésie en Belgique, tous les deux ans, un poète en Belgique est élevé au rang de poète national donc et ils tentent de rapprocher à coups de poèmes les flamands et les francophones vous allez découvrir aussi cette drôle d'initiative qui est super euh, et puis plein d'autres choses on vous parle de privatisation de la nature de test ADN de Startup Nation au Kosovo et on a même rencontré un respirien. donc les respiriens c'est ces êtres qui se nourrissent d'air et de soleil euh, tout ça dans un seul et même numéro dans vos kiosques dans vos relais euh, en commande sur notre site aussi, hein. n'hésitez pas si c'est plus pratique, foncez, cherchez votre dos trimestriel de Futur. Je remercie la rédaction euh, qui est autour de moi avec euh, évidemment Lila, Annabelle, Vincent. Merci à vous. Super travail sur le dossier. Merci à Roman aussi qui est toujours là. Et puis lisez-nous et à bientôt.